0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Das neue Halbjahr hat jetzt angefangen, zumindest bei den meisten von uns. Also ich zum Beispiel habe jetzt seit einer Woche wieder Schule. Und ja, ich glaube, dass es das vielen so geht, dass man das Gefühl hat, man hat so ein bisschen was verpasst im Unterricht. Also ich glaube, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man in so eine Situation kommen kann. Also ein paar Gründe davon wären zum Beispiel, dass man halt andere Prioritäten hatte und ein bisschen faul war zum Beispiel und dann einfach nicht so viel in der Schule mitgemacht hat. Aber es kann auch sein, dass das Thema, das in der Schule durchgenommen wird, einfach so richtig uninteressant und langweilig ist und man einfach keine Lust hat mitzumachen. Oder natürlich, man war eine lange Zeit zu Hause, weil man irgendwie krank war oder halt in Quarantäne musste wegen Corona, man weiß es nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man in so eine Situation kommt, dass man einfach das Gefühl hat, okay, ich habe ziemlich viel nachzuholen in der Schule und ich komme nicht mehr so richtig mit. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man ein neues Halbjahr beginnt, weil man möchte natürlich auch mit so einem guten Gefühl reingehen ins Halbjahr und halt einfach auch mitmachen können. Weil wenn man nicht mal weiß, worum es geht, dann kann man auch nicht mitarbeiten. Und die mündliche Mitarbeit ist so, so wichtig. Das habe ich gerade in diesem Halbjahr gelernt, weil seit der 9. Klasse, wie die meisten wissen, habe ich viel mehr in die Schule investiert und viel mehr mitgemacht. Und ich habe auch jetzt viel bessere Noten im Zeugnis und so. Und es hat nicht so viel mit meinen Arbeiten zu tun, weil ich schreibe zwar gute Arbeiten, aber manchmal auch sehr schlechte. Aber auch wenn ich schlechte Noten schreibe, auf meinem Zeugnis habe ich immer dann eine gute Note trotzdem, weil ich mündlich mitgemacht habe. Und das ist halt wirklich wichtig. Aber wenn man gar nicht weiß, worum es geht oder einfach es nicht versteht, ist es schwierig mitzuhalten und überhaupt sich zu melden. Und ja... Aber auch wenn du jetzt vielleicht nicht so fleißig warst und viel Nachzuholen hast, du brauchst dich deswegen nicht fertig zu machen. Es ist jetzt so, wie es ist und du kannst daran nichts mehr ändern. Wichtig ist es jetzt nur, dass du sofort anfängst und nicht noch länger irgendwie prokrastinierst oder halt einfach, ja, dich davor drückst, jetzt mal zu arbeiten. Und wie du dabei vorgehen kannst, das werde ich in dieser Folge erklären. Also ich wollte nochmal vorab ganz dringend sagen, dass ich nicht perfekt bin, und nur weil ich manchmal so ein paar Tipps auf diesem Podcast für dich sozusagen habe, heißt das nicht, dass ich alles kann und in allem Erfahrungen gemacht habe. Aber ich habe halt dieses Schuljahr oder dieses Halbjahr bisher viel für die Schule gemacht und da so meine Erfahrungen gesammelt. Und deswegen denke ich, dass ich dazu einfach ein bisschen, ähm, ja, so ein paar Tipps habe. Und ich möchte aber hiermit nicht so tun, als wäre ich mega krass und wüsste irgendwie alles und du kannst es nicht oder so. Ich möchte einfach nur dir die Möglichkeit geben, damit irgendwie vielleicht deine Noten zu verbessern. Aber es das heißt nicht, dass du das ohne mich nicht hinbekommen würdest. Ich will dir hiermit nur Tipps geben. Und ja, viele haben halt einfach mir schon so oft geschrieben, dass sie durch meine Podcast-Folgen viel besser in der Schule geworden sind oder motivierter wurden, produktiver durchs Leben gehen einfach. Und das ist der Grund, warum ich solche Podcast-Folgen gerne mache und nicht, um irgendwie anzugeben, dass ich halt gut in der Schule bin im Moment. Und außerdem habe ich auch zwei Problemfächer, was ich auch nochmal ansprechen wollte. Ich habe in Mathe und Physik eine 4- auf dem Zeugnis, weil ich in diesen Fächern einfach sehr, sehr große Schwierigkeiten habe und das darf man nicht vergessen. Das wirkt jetzt alles so perfekt, aber ich habe auch Problemfächer und nur weil ich viele Einsen vielleicht jetzt auf dem Zeugnis habe oder auf jeden Fall bessere Noten bekommen habe, heißt das nicht, dass ich in jedem Fach perfekt bin oder alles weiß. Ja. Das war mir jetzt nur ganz wichtig, weil ich einfach nicht möchte, dass man das irgendwie falsch versteht. Ich weiß aber auch, dass die meisten das nicht falsch aufgreifen, weil ich habe noch nie eine Nachricht bekommen von wegen, ja, ich würde irgendwie angeben oder so tun, als könnte ich alles perfekt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass hier mega die Missverständnisse aufkommen können. Aber trotzdem möchte ich das auch mal zwischendurch gesagt haben. Aber jetzt fangen wir auch mal an und zwar gehen wir jetzt mal einfach davon aus, dass du ja, das Gefühl hast, du hast in einem Fach, was sehr wichtig ist, irgendwie nicht mehr den Anschluss. Mein erster Tipp wäre natürlich, dass du erst einmal herausfindest, wo genau deine Schwachstellen liegen und was nachgeholt werden muss. Und dazu holst du auch deine Ordner oder, wenn du ein iPad benutzt, dein iPad raus und gehst halt einfach mal alle Notizen durch und alle Sachen, die ihr so durchgenommen habt im Unterricht. Und in dem Moment, wo dein Verständnis aufhört, also ab dem Moment, wo du denkst, okay, das verstehe ich nicht mehr, da merkst du halt, okay, das alles muss ich nachholen. Also du gehst von vorne bis hinten durch nach der Reihenfolge und ja, wenn du irgendwas findest, was du nicht verstehst, dann bleibst du da eben stehen. Dann musst du eine Liste auf jeden Fall anlegen. Das ist wirklich das Allerwichtigste meiner Meinung nach, dass du dir aufschreibst, was genau gemacht werden muss. Und das muss eine ganz ähm, konkrete Liste sein, damit man auch so einen Plan hat, was man machen muss, um es zu verstehen und um mitzukommen. Und deswegen guck die Sachen durch und schreib immer auf, welches Thema du genau nicht verstehst und was das genau ist, wo du die Sachen dafür findest. Also ich würde auch in der Liste dazu schreiben, wie du dir die Sachen dann selbst beibringen kannst. Also zum Beispiel, wenn ihr gerade in Geschichte das Thema Industrialisierung habt, aber du weißt gar nicht, wie es dazu überhaupt kam und was die Industrialisierung ist, genau. Dann würde ich dir empfehlen, dass du dann auch überlegst, okay wo finde ich das, also wie finde ich heraus, was es ist. Das steht dann meistens im Geschichtsbuch und dann kannst du die Seite aufschreiben, wo du das findest und dann weißt du auch genau, wo du das nachlesen kannst. Genau, das würde ich für jedes Thema machen und wenn ihr da keinen Text zum Lesen habt, kannst du auch einfach ein Video dazu schreiben, also ein YouTube-Video, was das alles erklärt oder irgendwie ein Arbeitsblatt, was ihr mal gemacht habt. Und ja, das Aufschreiben ist auf jeden Fall schon mal ein riesiger Schritt, weil das verändert den Mindset erstmal so richtig ins Positive, dass man einfach... Das kommt einem so greifbar vor, wenn man halt einen Plan hat, wie das geht, dann merkt man, das ist gar nicht so viel und man bekommt es easy hin und man hat nicht mehr das Gefühl, okay, ich verstehe ganz viel nicht, aber ich weiß gar nicht, was genau sondern du hast wirklich eine Ahnung, okay, das, 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 das muss ich nachholen. Und das ist einfach ein mega gutes Gefühl und man hat schon so ein, fast schon so ein Erfolgserlebnis, würde ich sogar sagen. Deswegen, das ist ganz wichtig und es gibt wirklich viele Quellen, wie man sich heutzutage Sachen selbst beibringen kann. Also klar, man kann noch seinen Lehrer fragen, aber ich glaube, wenn man wirklich die letzten Wochen nicht gearbeitet hat, dann kommt das nicht so gut, wenn man dann den Lehrer fragt, weil der hat es ja schon mehrmals erklärt für die Klasse. Aber wenn du aus anderen Gründen natürlich nicht da warst oder es nicht verstanden hast, kannst du immer zu deinem Lehrer gehen oder ihm eine Nachricht schreiben oder so. Das mache ich auch manchmal. Aber ansonsten gibt es ja so Texte und vor allem YouTube-Videos. Das Internet ist einfach so krass. Mittlerweile kann man alles googeln und eingeben im Internet und man bekommt Lösungen, Erklärungen, alles. Als zweiten Schritt solltest du dann einschätzen, wie lange das dauert. Also die ganzen Sachen sich nochmal anzugucken und sich damit zu befassen. Und dafür gehst du dann einfach die Liste durch. Und legst erstmal eine Reihenfolge fest, ähm, was du zuerst machst und was du als Letztes machst. Also halt erstmal guckst du, was ist am wichtigsten und was musst du am schnellsten nachholen und dann fängst du damit auch an. Und dann kannst du das so übertragen, also du überlegst halt, was du jeden Tag machst. Am besten ist es eigentlich, dass man am Wochenende alles nachholt, weil in der Schulwoche... Da bekommt man ja auch wieder neue Sachen und Hausaufgaben und man muss vielleicht auch noch lernen. Und das ist viel zu viel. Und deswegen ist es eigentlich am besten, auch wenn Wochenende eigentlich dafür da ist, zu entspannen. Ich glaube, wir wissen alle, dass man in der Schulzeit am Wochenende nicht wirklich entspannen kann, weil die Lehrer immer Hausaufgaben aufgeben, egal wie viel und wann. Ja, und deswegen musst du dich wahrscheinlich damit abfinden, dass du dann ein Wochenende lang mal durcharbeiten musst. Aber dafür hast du dann danach auch ein richtig gutes Gefühl und deswegen, ich würde es am besten am Wochenende machen und dann halt planen, welches man an welchem Tag macht, also vielleicht fängst du auch Freitag an, wenn es viel ist und machst da ein bisschen und am Samstag und Sonntag dann so richtig viel, aber dass du auch dich strukturierst und auch viele Pausen einlegst, weil es ist ganz wichtig, dass man sich nicht äh, ja, überfordert damit oder zu viel macht, also das ist auch nicht gut und das ist auch nicht Sinn der Sache, aber ja, ich würde es dann trotzdem halt so machen, dass man ein Wochenende lang mal so richtig fleißig ist. Aber falls du aus irgendwelchen Gründen nicht am Wochenende durcharbeiten kannst, weil du andere Sachen vorhast, die du auch nicht verschieben kannst, dann würde ich einfach jeden Tag ein Thema machen, also dass man von der Schule kommt und sich dann mit einem Thema befasst. Im nächsten Schritt geht es dann darum, dass du so schnell wie möglich an die wichtigen Informationen gelangst und allgemein an die wichtigen Dinge. Weil ich persönlich verschaffe mir auch ganz gerne einen großen Überblick über alles und schaue mir jedes Thema nochmal ein bisschen genauer an, aber... Jetzt ist ein gewisser Zeitdruck da und nur die relevanten Dinge sollte man dann jetzt lernen, weil die Schule interessiert sich eh nur für so ganz bestimmte Fragen und ähm, das ist jetzt wichtig, dass man nicht noch so schnickschnack drumherum macht, sondern wirklich das macht, wo man weiß, dass man es können muss und dass man sich auch wenig ablenken lässt von so Informationen, die wirklich nicht relevant sind. Und ich gehe jetzt mal eh davon aus, dass sich das Thema jetzt nicht so brennend interessiert, weil sonst hättest du auch im Unterricht irgendwie das schon alles gemacht. Ähm, aber falls dich das Thema jetzt doch so mega interessiert, dann kannst, ja auch noch, ähm, kannst du dich darüber ja noch genauer informieren, wenn du das Wichtigste schon gelernt hast und quasi schon vorbereitet bist für die Arbeit. Also ja, egal wie sehr dich das Thema jetzt interessiert, ist es wirklich wichtig, dass du nur die Sachen erstmal lernst, die du können musst, weil ohne die kannst du halt nicht. Und wenn dann noch Zeit übrig ist, kannst du ja gerne noch ein bisschen dich damit länger beschäftigen, aber ich glaube eh, dass die meisten darauf keinen Bock haben, also ja. Okay, jetzt kommen so ein paar Tipps, wie man sich denn die Sachen selbst beibringen kann. Als erstes sollte man keine übertrieben schönen Notizen machen. Also ich zum Beispiel mache mir richtig gern so Lernzettel und dann gestalte ich die voll lange. Aber man sollte wirklich direkt ins Arbeiten kommen. Wie ich ja schon gesagt habe, man sollte wirklich loslegen, weil ein Zeitdruck ist da und man hat nicht ewig Zeit. Und ich würde mit Karteikarten lernen, also da kann man entweder digital das machen. Also es gibt da verschiedene Apps. Ich benutze immer Quizlet oder man kann auch Study Smarter benutzen, habe ich gehört. Oder man macht es analog, also normale Karteikarten, was ich auch sehr gerne mag. Also für mich ist es immer am praktischsten irgendwie, wenn ich Vokabeln digital lerne, also mit Quizlet. Also wenn ich dann zum Beispiel einen Englisch-Vokabeltest oder Spanisch schreibe. Und wenn ich für Arbeiten lerne, dann mache ich das immer auf echten Karteikarten. So mag ich das irgendwie alles lieber. Und ich finde, mit Karteikarten kann man einfach super lernen, weil die so handlich sind und man sich damit super selbst abfragen kann. Und wenn du im Unterricht gefehlt hast, dann solltest du auf jeden Fall das machen, was im Unterricht auch gemacht wurde. Also wenn ihr da einen Text gelesen habt, dann solltest du ihn auch lesen und alles Wichtige markieren und dann auf Karteikarten zusammenfassen. Und du kannst ja auch deine Klassenkameraden nochmal fragen, falls du irgendwelche Zettel noch nicht hast, dann schicken die dir das halt noch. Und dann gehst du alles ordentlich durch, schaust dir YouTube-Erklärvideos an. Und ja, es ist wichtig, dass man Texte liest und in der Theorie versteht, wie es funktioniert, aber am allerwichtigsten ist es, dass man ins Arbeiten kommt, also wirklich Arbeitsblätter bearbeitet und sich damit irgendwie testet, dass man so viele Aufgaben wie möglich löst, also vor allem natürlich die Sachen, die im Unterricht gemacht wurden, sich runterladen oder jemanden fragen, ansonsten irgendwelche anderen Aufgaben online machen oder wenn du für Deutsch lernst, dann kannst du ja auch selber Sätze bilden und Wirklich so viel wie möglich schreiben. Ich zum Beispiel bin nicht so gut in Chemie eigentlich, aber ich habe dann einfach das Arbeitsblatt, was wir im Unterricht gemacht haben, so oft es geht zu Hause nachgeholt. Also das ging da so um Louis-Formeln und diese VSEPR-Formel oder so für verschiedene Moleküle. Auf jeden Fall, genau, habe ich dann einfach dieses Arbeitsblatt so oft es geht bearbeitet. Also ich habe es auf dem iPad gemacht und ich habe das wirklich irgendwie sechsmal oder so ähm, gelöscht alles und nochmal neu bearbeitet und dann immer verglichen, ob ich es richtig gemacht habe. Und am Ende konnte ich es einfach. Und dann habe ich noch ähm, die anderen Aufgaben, also ich habe noch ein Arbeitsblatt schon irgendwie zehnmal gemacht oder so, wirklich zehnmal oder noch öfter. Und dann bin ich in die Arbeit gegangen und habe eine 2 plus geschrieben. Und ich hätte das nie erwartet, aber wenn man wiederholt und es so oft macht, wie es geht, dann kann man es einfach. Also wirklich, Wiederholung ist das A und O, um gute Noten zu schreiben. Vor allem in so Fächern wie Chemie, Mathe und, weiß ich nicht, Physik. Das ist wirklich richtig, richtig wichtig, dass man so viele Aufgaben wie möglich bearbeitet. Weil das sind ja genau die Sachen, die die Lehrer auch abfragen in den Arbeiten. Also man muss sich in die Lage vom Lehrer hineinversetzen und überlegen, okay, was würde meine Lehrerin jetzt tun oder was würde mein Lehrer jetzt machen und was würde er mich abfragen? Und Lehrer stellen in Arbeiten eh immer Aufgaben, die hier auf den Unterricht angepasst sind, also zumindest wenn es ein guter Lehrer ist und nicht so ein fieser Lehrer, dann ist es eigentlich so, dass ja, es ziemlich ähnlich ist wie im Unterricht. Das waren eigentlich alle Tipps, die ich habe und ich hoffe sehr, dass sie geholfen haben, weil wenn du das alles gemacht hast, wirst du dich wirklich super fühlen und du kannst auch wirklich stolz auf dich sein. Weil es ist nicht einfach, sich selber Sachen beizubringen. Da wir alle Homeschooling gemacht haben, wissen wir, wie schwer es ist, sich selber Sachen beizubringen und wie unmotiviert man sein kann. Aber wichtig ist es einfach, dass man nicht aufgibt und seine Sachen durchzieht. Weil Schule ist einfach jetzt gerade unser Job und wir müssten halt ähm, dadurch... Jeder kann für sich entscheiden, welche Noten er haben möchte. Man muss kein Einser-Schüler sein. Manche Leute möchten ja auch gar kein Abitur machen oder manche möchten kein gutes Abi haben, sondern den reichten Dreierschnitt. Man muss einfach für sich selbst entscheiden, was für eine Art von Schüler man sein möchte. Und man muss sich halt nur den Konsequenzen bewusst sein, dass man dann natürlich auch nicht so tolle Noten bekommt und nicht so ein tolles Zeugnis. Ich dachte früher immer, ich werde gezwungen, Sachen für die Schule zu machen. Aber keiner zwingt dich, Hausaufgaben zu machen, keiner zwingt dich zu lernen. Aber wenn man ein Ziel hat und weiß, welche Note man gerne hätte, dann muss man diese Sachen tun, um die Note zu erreichen. Keiner zwingt dich zu irgendwas, das bist alles du und wenn du die Hausaufgaben nicht machen möchtest, dann machst du sie nicht, aber da hast du auch verkackt. <lacht> ja, aber dann ist es auch in Ordnung. Nur so ein kleiner Real Talk nebenbei, weil es einfach viele gibt, die sich immer so unter Druck gesetzt fühlen von der Schule, aber niemand entscheidet das für dich. Du machst, was du möchtest und du lernst so viel, wie du möchtest, aber du musst halt einfach wissen, was du willst, ja. Das war dann auch mit der Podcast-Folge. Du kannst gerne auf meinem Social Media vorbeischauen, banus-journal und in meinem Shop vorbeischauen, banus Wenn du noch mehr Podcast-Ideen hast oder Wünsche hast, was ich mal machen soll, kannst du mir gerne auf dem Bano You Instagram-Account schreiben. Da kommen auch mal Beiträge online, wenn eine neue Folge rauskommt oder allgemein, wenn ich ein bisschen was anzukündigen habe. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye!